0: Modeshow. Módní design, česká návrhářská scéna, zásadní módní události a lokální průmysl. Modeshow. s Veronikou
1: Rupert na rádiu Wave.
0: Anstrel a track Delight na Radio Wave v Modešau, u které vás jako obvykle zdraví Veronika Rupert. Pokud se vám tahle hudba líbí, tak se určitě podívejte na vydavatelství Hyperboloid, u kterého nedávno vyšlo interpretace Anstrel, krásné album, najdete na něm spoustu podobně znících, zajímavých a příjemných syntových tracků. Na Radio Wave v Modešau se dnes zaměříme také na něco syntetického a totiž neorganického. Budeme se bavit o módě v digitální prostředí Bude to tak trochu futuristické. Dneska bude to o virtuálních osobnostech, o virtuální módě, o digitální módě. No a koho jsem si k tomu pozvala? Tak dneska se na tohle téma podíváme ze dvou pohledů. Jednak o něm budeme mluvit s módní návrhářkou, která digitální módu navrhuje a tvoří, pracuje s ní, ale tvoří taky reálnou fyzickou módu, nebo jak to mám říct, offline módu. A dál se taky setkáme s mladou hudebnicí a vizuální umělkyní, která ve spolupráci s dalšími dvěma hudebníky tvoří projekt hudební, který se jmenuje Niva a tenhle projekt reprezentuje virtuální osobnost. Je to vlastně taková 3D vymodelovaná krásná mladá dívka, která se jmenuje Niva, kterou si už teď můžete najít na Instagramu a je inspirovaná zahraničními vzory takovýhle osobností celebrit, které vlastně nejsou žijícími skutečnými lidmi, ale jenom nějakými kreacemi pro internet a sociální média a které jsou velmi sledované velmi úspěšné, možná je tohle budoucnost, uvidíme, o tom se možná dneska taky budeme bavit. Začala bych ale modou, která vzniká pro digitální prostředí a to s ŽIL Julí Vostalovou, kterou zdravím ve studiu Rádia Wave. Ahoj ŽIL.
1: Díky za pozvání
0: žil. už jste mohli slyšet v souvislosti s udržitelnou módou a právě digitální módou? Před další dobou už jsem tě tady jednou měla a ty si prezentovala takový svůj velmi zajímavý projekt, což byl tvůj projekt ze školy, ve kterém si ty vlastně spojovala slow fashion a digitální prostředí a využívala si to digitální prostředí, aby si šetřila to reálné, takže si říkala, že vlastně pro tebe ty výhody v tom jsou hodně o tomhle. Jak dlouho už se vlastně věnuješ digitální módě a čím ti připadá zajímavá jako návrhářce?
1: Já se věnuju té digitální vizualizaci módy asi už, řekněme, čtvrtý rok. Vlastně v rámci té uh, mé studie v Amsterdamu jsem se tomu věnovala už ze začátku, protože to tam bylo tak jakoby nastavené, jestli mohli mohla tam už zkoušet v prváku různý cad programy, které jsou určený na vyhotovování střihů a tak dále což mě zaujalo, protože mě nebavilo pořád to upravovat na papíře a nůžky, lepící páska. Tak mě to přišlo takové usnadnění. A vlastně to usnadnění v tom vidím, to je taková zásadní věc pro mě. Mezi ty výhody patří například to, že návrhy nemusíš malovat, ale rovnou je můžeš zanášet do střihu a potom následně modelovat 3D model oblečení. Jakoukoliv změnu uděláš ve střihu, tak se objeví i v tom 3D model. Hmm.
0: Takže se vlastně nemusíš zdržovat s kalikem, právě s nějakým jako kreslením těch střihů na papír, pak přenášení na ty látky, ze kterých se šijí kalika a ty no se různě právě posunují, různě se s nimi manipuluje, pře- přešívají se, předělávají se a pak se teprve šije to ostré oblečení a ty tohle vlastně uděláš všechno v počítači, v nějakých programech a máš to hotové. Takže to je jako by pro Přesný. tebe ta hlavní výhoda toho. Já bych se teď ráda dostala k jedné věci. V Praze se chystá na které se sejde celá řada zajímavých lidí, kteří se zaobírají právě digitální módou a módou, která se dotýká mixed reality. Ty se dotýkáš jak toho světa reálného, tak právě toho světa virtuálního té mody, takže tam určitě budeš taky, typuju. A ta akce se jmenuje How to wear it. Jak to nosit? Bude na scholastice. Prosím tě, jak a kde se vlastně dneska nosí ta digitální móda?
1: Ta digitální móda je vlastně uh, záležitostí vizuální, že jo? Uh, Je to nějaký vizuální 3D obraz, který může kolotat prostorem Instagramu nebo na různých jiných platformách sociálních médií. Um, momentálně nosí například někteří z influencerů. Může to být uh, Lil Mikela nebo Shudu, což jsou jakoby digitální modelky. Dále se to může uplatňovat i při výrobě módy, že místo toho návrhu. Vlastně pošleš ten 3D model, který v sobě má obsažený všechno. To, jak je sešité, jak má vypadat i ten střih. Takže vlastně to je poplatné tady tomuhle prostředí toho jak to, toho produkčního vlastně. Um, no a uh, vlastně how to wear it, uh, jak to nosit, uh, taky já jsem jedním z uh, vlastně spolupořadatelů. Uh, s, organizujeme... Uh, Tady to, tento workshop, vlastně třetí ročník, třetí pokračování. První dva ročníky se odehrávaly v Berlíně, založila to Jona Pepper Kim, což je moje uh, kámoška, vlastně, korejka, která studovala uh, Center, Center St. Martins v Londýně. A potom se rozhodla je studovat do Berlína na Freie Universität Antropologie. A protože jí zaujal vlastně tady tento vliv technologií a mo- do módy, nebo jak se to vlastně, uh, jak se s tím pracuje. A všimla si, že v Amsterdamu vzniká nějaké takové podhoubí, jako já jsem tam měla že kolegy jako Kok, Amber, ti všichni přijedou na ten workshop, což bude velmi zajímavé, je tam mít pohromadě, uh, že tam vzniká něco zajímavého, že Uh, lidi přemýšlí nad tím digitálním oděvem a snaží se ho nějakým způsobem převést i do skutečnosti, například hologramem nebo uh, různým způsobem projekce, tak, aby vstoupil i třeba do toho fyzického prostředí, že je to, to něco jako artefakt, který uh, my říkáme, berme to vážně. Je to i, i ten digitální model, který nef- neexistuje zdánlivě, tak uh, se skládá z z jedniček a nul, což i fyzicky prostě někde opticky uh, existuje. Takže um, ona začala mapovat vlastně tady tuhle vlnu a natočila o nás <laughs> dokument, který se jmenuje Wearing Pixels. A uh, to prezentovala jako svoji... Uh, magisterskou práci v Berlínské univerzitě.
0: Mm-hmm. Takže tenhle workshop, který ty zmiňuješ, je to jenom pro lidi, kteří se opravdu pohybují v tomhle světě a kteří už se třeba věnují tomu digitálnímu navrhování nebo je to pro širokou veřejnost? Má smysl se tam zajít podívat třeba jenom pokud se chci o tom něco dozvědět?
1: Mm-hmm. My jsme koncipovali uh, ten workshop tak, že vlastně jsme ho udělali třídení oproti těm předešlým, který byl jednodenní a zjistili jsme, že ne, to není dostatek času se soustředit. Je to určeno pro lidi, které se už, kteří se pohybují vlastně v tom 3D prostředí. A jednak tam budou fashion nerds, prostě, nerds, programátoři, umělci a tak dále. A jakoby naším cílem bylo spojit tady tyhle hlavy dohromady a nejenom se dívat na to, kam se ten vývoj dostane, ale nějak a společnými silami se na to podívat a vlastně ptát se, jaký řeší, kdo problémy a vlastně věříme, že nás to posune nějak dál. Ale jelikož jsem zjistila, že v Čechách to zajímá více lidí, tak jsme udělali ten pátek, kdy to začíná, 31. tento pátek, tak je určen pro veřejnost, takže od 9 hodin ráno začínáme ve scholastice, Budeme představovat to, to společenství Mixed Reality Fashion, který funguje i na Facebooku, kde šerujeme různé jakoby, vychytávky a hmm. uh, posuny uh, tady v tomhle prostředí. Tomu budou se představovat různí účastníci toho workshopu, jakoby, čím se zabývají, protože to bude takový jakoby, interdisciplinární publikum. Hmm. Potom v 11 hodin bude přednáška sociologa a věce a taky mého bratra Filipa Vostala a bude to na téma The post-human fashion s otazníkem. Mm-hmm. A... móda. Tak. Móda <laughs> po
0: lidech. Jaká bude móda po lidech? a kdo ji bude tvořit? Současný český šatník. Význam a smysl módy kolem nás. modeshow Módešau s Veronikou Rupert na Rádio Wave. Před chvilkou jsme vás zvali na workshop, na kterým můžete v pátek zajít na scholastiku. Ten workshop je o digitální módě, o tom, jak a kde se nosí, jak vzniká. Můžete si tam taky vyzkoušet nebo prohlédnout celou řadu zajímavých technologií, kterými se třeba ta digitální móda různě tvoří a nebo manipuluje. Se mnou ve studiu je Žil Julia Vostalová, designérka, která se věnuje navrhování jak reálné fyzické módy, tak také navrhování digitální módy a hlavně to propojuje a používá ten digitál proto, aby navrhovala velmi zajímavou reálnou fyzickou módu. I pro nás, kterou vy můžete nosit. A pokud sledujete Juliny sociální sítě, tak děláte dobře, protože se dozvíte spoustu zajímavých věcí. Jako například se dozvíte, že digitální moda se nejenom nosí a vzniká, vypadá zajímavě, ale že se taky začíná prodávat za docela hodně peněz. O co jde konkrétně? Souvisí to s digitálním módním domem, který se jmenuje The Fabricant.
1: To jsou vlastně kamarádi z Amsterdamu, Carrie Murphy, Amber J, já jsem taky vlastně součástí toho týmu. Jak jsme to vlastně jakoby rozjížděli společně, což je zajímavý. A teďka z toho vznikl takový startup a oni jsou creative directors a super, spolupracují spolupracujou s Off-White, uh, s Virgilem a různýma prostě zajímavýma um, společnostma uh, v módě. A Fabricant teďka nedávno vlastně... Um, Provedl něco zásadního z mého pohledu. A to je to, že na newyorské burze vydražili digitální oděv za 9500 amerických dolarů, ale v kryptoměně. Mm-hmm. A zvedlo to spoustu reakcí na to, že ale jak to přece e, móda musí být fyzická, ja? ale tady je právě důkaz to, že to můžeme chápat, že móda získala i jiný konotace a to, že to může existovat i jako pouhý artefakt, který je vytvořen digitálně. Hmm. A je to něco, co si ten člověk vydražil a je toho vlastníkem, něco jako na jako umělecké dražbě. No.
0: Uh-huh. A dál by mě taky zajímal tvůj projekt o form 3D, na kterém teď pracuješ. O co vlastně jde? Jaké je tohle využití digitálu a mody dohromady?
1: Jo, tak Oform 3D, tak to je projekt, který vlastně vzniká už od té doby, co jsem v Čechách, protože jsem se rozhodla, že se chci živit tím, co mě baví, takže jsem vlastně oslovila jednu poradenskou agenturu, ty ty mě vlastně jakoby věří tomu nápadu, dostali jsme se k nějakému grantu a od začátku tohoto roku realizujeme vlastně tento projekt, Je to digital Fashion Hub, spojení slov physical a digital, což jako by pro mě dává smysl v tom, že je to takové spojení těch digitálních návrhů a toho fyzického vyhotovení, že vlastně neustále můžeš pendlovat mezi tím fyzickým a digitálním a můžou se navzájem doplňovat a obohacovat. no.
0: No a co z toho teda bude?
1: Takže teďka vlastně my se soustředíme na to, že vybavujeme nějaké studio. Od začátku července budeme ve Smetana Kut, na což se velmi Ve uh-huh. Budeme se soustředovat na digitalizaci oblečení a nějakou návaznost na, na produkci, na to fyzické vyhotovení. Potom se budeme soustředovat na vytváření 3D bodyscanů lidí, protože vlastně ten 3D body scanty umožňuje dělat made to measure, jakoby na, na míru toho člověka s, s těma svýma uh, všema specifikama. Uh, jasně, mm-hmm, no. mm-hmm. A potom se soustředíme hlavně taky na edukaci nebo jakoby popularizaci té digitální módy a jejího uplatnění. A vlastně přemýšlíme třeba nad novým typem business modelů nebo jakým způsobem by se to dalo zařadit do toho módního řetězce a třeba nějaké Části toho ulehčit a nahraditý a tak dále. Hmm. Chceme představit uh, nový způsob navi- navrhování, například uh, s tím body scanningem, anebo chceme představit nový způsob zkoušení věcí. Hmm. A to je, že třeba si můžeš, nemusíš jít do obchodu a můžeš si jednoduše zkusit oděv hmm. online
0: protože máš online vytvořený svůj 3D vlastně obraz a můžeš se ho pěkně obléknout do toho, co tam je. To zní hodně zajímavé. Myslím, že to může být opravdu třeba budoucnost nakupování módy online, protože často se ty věci z online nákupů vrací. Nejmenovaný český e-shop s tím měl velmi zásadní problémy, že měly hodně vysokou vlastně tu vratkovost a, uh-huh. a i kvůli tomu vlastně se dostaly do finančních obtíží. Tak uvidíme, jestli tohle bude budoucnost. Jak je to třeba s tou digitální a 3D módou, kde ještě se objevuje, mě napadají třeba filmy, nebo hlavně hry. Mm-hmm. Je to tak, že vlastně třeba, když se dělají teď současné hry, tak ty společnosti oslovují nějaké modní návrháře digitální, kteří oblékají ty jejich postavy, nebo nějaké kostýmní výtvarníky digitálního světa, anebo to většinou dělá animátor, který dělá úplně všechno. Je to už takhle posunuté, specializované.
1: V současné době je to hodně specializované, a, uh, vznik, nebo je čím dál více a více těch módních digitálních návrhářů momentálně. Uh, v, v minulosti to bylo tak, že vlastně ty gamestkáři byli první, kteří se tomuto věnovali a kteří využívali vlastně ty softwary k tomu, aby oblékali ty svoje vlastně uh, postavy do her. Um, a to mě nadchlo v tom, že člověk nemusí být nutně modní navrhář, aby skonstruoval nějaký oděv. Takže oni se vlastně dostávali do... Já jsem se o tom bavila s jedním vlastně programátorem, nebo game developer. Hmm. A říkal mi, že právě na jejich škole požadují, aby dostali nějaké základní lekce střihu. <laughs> Takže se oslovili modní školy a přišel tam někdo, kdo jim dal třeba pár hodin vlastně navrhování střihu, a aby oni věděli, jak, jakým způsobem to spíchnout dohromady. Tak to mi přišlo docela vtipný. Že to jakoby prolíná ty disciplíny. Ale v současné době je docela dost uh, digitálních, uh, modních uh, návrhářů.
0: Mm-hmm. Ale nejsou to asi zatím tak známé značky jako ty, jako ty uh, offline, světové značky, nebo je to tak, nebo je to tak, že třeba ty známé značky typu, nevím, Dior, Louis Vuitton, Off-White, Gucci, budou prostě mít svoje digitální departmenty, které budou navrhovat digitální módu.
1: No, ono už se to děje. Vlastně tady ty velké firmy, oni zaznamenávají jakýsi trend digitalizace musí na to nějakým způsobem reagovat. A například Calvin Klein vlastně taková velká PVH group, která sídlí v Amsterdamu. Tak já vím, že vlastně ty pracovali na tom vytvořit digitální showroom, vytvořit vlastně digitální vyhotovení, oblečení. V současnosti je to tak, že ty firmy nějakým způsobem se snaží digitalizovat oblečení, protože to nahrazuje v Produktovou fotografii často. Takže někdy ani nepoznáš, jestli je to real nebo digital. Už tak daleko to je. Něco jako IKEA katalog.
0: <laughs> <laughs> Jasně. Tak s tím úzce souvisí taky digitální modelky. Tohle je hodně zajímavé téma. Je to vlastně věc, která se taky velmi diskutuje. Nejenom ta estetika toho a ten vznik, ale taky vůbec etika toho nahrazování nějaké jako profese vykonávané Doteď převážně lidmi, do budoucna možná převážně e, digitálními obrazy. E, dotýká se nějak tvoje práce téhle věci?
1: Já jsem třeba spolupracovala s New Aliens Agency a naskinovali jsme jejich modely a modelky. A vlastně jsme je rozchodili a vlastně jsme si je pronajeli pouze na hodinu. A pak jsme pracovali s těma body scanama, který jsme vlastně, jakoby, když jsme potřebovali vyzkoušet, tak jsme to dělali počítači. A pak jsme prezentovali pouze video. Hmm. Takže se to dotýká, ano, a pak mě vlastně napadá teďka, jak se prolíná ten fyzický, nebo ta fotografie s tím virtuálním světem oblíct nějakého influencera vlastně do, di- do digitálního oděvu, což třeba udělala firma Carlings, hmm. která představila digitální uh, kolekci, uh, kdy vlastně ty pošleš nějakou fotku v pohoze, kterou jsi vybral, vybrala a uh, oni tě o- oblečou do toho modelu, který si koupí za 30 euro. Všechno stojí stejně. Hmm. <laughs> A pak následně se vymodeluje avatar, který vypadá podobně a pak se to nasadí vlastně na tu fotografii.
0: Zajímavý. sleduješ třeba ty osobně nějaké takovéhle osobnosti, nějaké takovéhle digitální influencery? umělce, nebo jak to říct, modelky. My se za chvíli tady setkáme s jednou českou digitální vlastně postavou, snivou. Tak sleduješ ty nějaké a co tě na nich vlastně baví, nebo co tě zajímá na nich, že to sleduješ?
1: Mě to zajímá, protože se v tom pohybuju. by ten rok 2018 byl v tomhle docela signifikantní, že vlastně se objevili najednou Lil Mikiel a vlastně někdo, kdo propoje ten digitální obraz s, s tím reálným, kdy dává jakoby, e, takovej, vyzařuje obraz toho, že doopravdy má svůj život a že vlastně jakoby, e, má, objevuje se na různých kulturních akcích a dělá vlastně s hvězdama a tak dále. A otázka, nikdo neví, jestli je to vlastně do dlouhou dobu nikdo nevěděl, jestli je to jenom digitální nebo jestli je opravdová. A potom a, přišla šudu, takový počin jednoho fotografa anglického, který vlastně se vzdal toho foťáku a, a přešel na digitální obraz, tvorbu. tvorbu no. Což se děje teďka hodně, Viděl jsem, že lidi z fotografie to hodně zajímá, protože tady ten vývoj je optické, je ten vývoj té optické technologie. No, takže vlastně vytvořil šudu, která je afričanka prostě a překonává takový jako postkoloniální předsudky a komunikuje s lidma, jakoby, jaký další model má vytvořit, jestli to má být aziatka a různě dělá takový, jakoby dotazníky online na na Instagramu.
0: Takže on si vlastně vytváří svoji vlastní modelku, která vypadá tak, jak on si představuje, jak on chce a pak ji ještě jakoby fotí, ale v tom digitálním prostředí v nějaké digitální modě, takže to už je úplně oddělené, ale zároveň to pořád komunikuje s tím reálným světem. nějakým.
1: A to šudu se vlastně objevila v kampani pro Balmé a Elise.
0: Proč si myslí, že to sledují běžní lidé? Protože ty si člověk, jak si řekla, mě to zajímá, protože v tom pracuju, protože digitální módu vytvářím. Ale proč vlastně někoho, kdo v tom nepracuje, třeba jako jsem já nebo lidi, co nás poslouchají, tak proč si myslí, že by je mohlo bavit sledovat někoho, kdo vlastně asi není skutečný člověk, není reálná osoba, je to nějaká virtuální vytvořená postavička? Je to vlastně trošku jako postavička z pohádky nebo něco takového?
1: To máš pravdu. Jakoby vlastně to já nedokážu posoudit, co, co by jako vás na tom mohlo bavit, ale co třeba zhledávám já zajímavý, je, je taková fascinace tím digitálním prostředím, na který jsme digitální obraz a obraz celkově hmm. jsme přehlcení vizuálníma informacemi a tohle je něco, co vyčuhuje. Něco, co vlastně ti lidé, kteří vytváří digitální a modely, tak se nad tím pozastaví, protože je to tak dotažený, tak dokonalý, že je to na jednu stranu obdivuhodný, uh-huh. na druhou stranu si říkáš i v tom trošku, jak říkáš, pohádka, trošku mystérium, <laughs> že nevíš, jestli je to fikce nebo jestli to opravdu existuje. Myslím si, že to je na tom asi to, co je přitažlivý v tento moment.
0: Mně přijde hrozně zajímavý, že zatímco ve světě fyzicky žijících lidí se mluvilo třeba loni hodně o tom trendu jako uh, focení se bez make-upu a vypadat pokud možno co nejvíc skutečně, reálně nepřikrašlovat se, nepoužívat ty filtry a být tam fakt jako upřímně za sebe, <hým> že to je to, co teď ti lidi budou chtít na sociálních sítích. A na druhé straně je tady tenhle Perfektní avatar, prostě 3D, dokonalá, zkrásnila úplně do extrému uh, figura nějakého člověka. Tak uh, jak se na to ty díváš? Hmm.
1: Jo, já si myslím, že to jsou takový dvě uh, antagonistické větve, které prostě nutně musí s- spolu existovat. Že jo? Na jednu stranu chceš to real, chceme prostě, jako už nechceme modelky 90. Uh, let, za začátku 2010, že jo, prostě top modelky, wow. Chceme vidět něco real, chceme prostě vidět hadry na reálných lidech, chceme to vidět na sobě, chceme vidět to, jak jak vypadají lidi prostě přirozeně a na druhou stranu vlastně ti vzniká něco, kdy digitalizace nebo vlastně ten virtuální obraz ti může dát extrémní svobodu v tom projevu. Vlastně můžeš, já nevím, vytvořit hořící oblečení nebo... A, <laughs> rozumíš, můžeš dělat věci, které vlastně v tom fyzickém životě nebo v tom našem prostředí, v těch fyzických zákonů, ve kterých tak tam vlastně nejsou možný. A v tom virtuálním prostředí, v té virtuální realitě, zprostředkované realitě, jakékoliv jiné realitě, jsou možný.
0: Říká Julie Žil Vostalová, kterou mám jako hosta v dnešním vysílání Modeš a my se teď pustíme hit od hudebnice, kterou všichni velmi dobře znáte, a možná ji máte spojenou s takovým specifickým tancem, který docela hodně lidí reprodukuje do dneška v různém stupni společenské zábavy tanec robot. Kultovní tanec robot, což je téma, které se docela dotýká toho našeho tématu. Dneska bíme se tady o digitálních lidech osobnostech, které jsou vlastně umělé, vytvořené, tak Donna Samre I hit, I feel love a vy si můžete u toho zatančit společně s ní toho robota, který ho tam tančí. Hmm. Je to track, který je takový trošku delší, jak asi dobře víte, pokud ho znáte, tak my si ho nebudeme pouštět celý. Super.
2: <laughs> Modeshow,
1: jediná rádiová fashion show v Česku.
0: Posloucháte Modešau, ve které se dnes bavíme o módě, která funguje ve virtuálním světě, na internetu, v prostředí, které je nám čím dál tím víc vlastním, ve kterém si možná i vy budujete nějakou svůj identitu, obrázek sami sebe, na svém Instagramu, na svých sociálních médiích. A já teď ve studiu Rádia Wave a v Modešau vítám hudebnici, která se vlastně tímhle způsobem i prezentuje. Je to reálná dívka, hudebnice, která tady se mnou sedí, ale pokud ji budete sledovat, poslouchat a sledovat její Instagram, tak uvidíte vlastně jenom její 3D podobu, její virtuální podobu, kterou ona moduluje, kterou ona vytváří stejně jako svoji hudbu Ahoj Nivo. Ahoj. Uh, Niva vytváří elektronickou hudbu, možná si i nějakou poslechneme v Modešau, ale mě by hlavně zajímala vlastně ta identita a v souvislosti s módou, o které jsme se bavili předtím, taky image, protože každý hudebník, každá hudebnice se chce prezentovat v nějakém stylu. To, jak vypadá, co má na sobě, jak se češe, jak se líčí, to všechno je součástí nějaké image. Uh, jak dlouho ty už vlastně tenhle projekt Niva děláš a jak si přemýšlela o tom, jak chceš budovat image téhle virtuální? hudební skladatelky.
2: Nivu máme asi tak od začátku roku s 8Kidem, asi Jakubem Kenigem, což je Kitchen. A přemýšleli jsme nad tím, protože nás zaujala právě Lil Mikaela, která je americká influencerka na Instagramu, která vystupuje jenom pod svým jako d Alter Egem protože já jsem docela jako introvertní člověk a nechtěla jsem vystupovat pod svou osobu a už je tu spoustu holek, který prostě nějak zpívají a zpívají dobře, tak jsme to chtěli trochu nějak jako zpestřit a chtěli jsme hlavně natáhnout lidi na tu vizuální stránku, protože si myslíme, že je to taky důležitý, nejenom prostě ta hudba. A myslíme si, že to není jako, že by to bylo na té hudby, že vlastně je to tak 50 na 50. Máme to provázané takovým příběhem k týnivě, kdy prostě je to jako, není to úplně kopie m- mojí osoby, je to mladá teenagerka jako influencerka, která je teda jako robotka a stalo se jí prostě něco v jejím jako robotickém životě, co jí přimělo prostě k procitnutí a nějaké katarzy, kdy zkrátka teď je jako, jako kdyby žila vlastně v podstatě, no a vytváříme její ten Instagram a je to vlastně jako takový hudební těleso, ale v podstatě má tu roli za nás jako něco říkat. To je asi ten důvod, proč jsme tu holku takhle stvořili, aby jsme řekli nějakou message.
0: Jak se řekla, tak Niva není kopie tvé osoby, nevypadá jako ty, obléká se jako ty, nebo z čeho si vlastně vycházela u vytváření toho stylu Nivy?
2: Niva, jako její nějaká jako fashion, nebo zkrátka nějaká jako její moda, tak ta vychází ode mě. Ona má i jako nějaký charakteristiky, které jsou mi jako dost podobný, že prostě máme vlasy, máme zuby, a, ale v podstatě je to jako mladší a krásnější verze mě, což má taky nějaký důvod, jako, že je prostě taková jako dokonalá a perfektní, protože to je to vlastně ta podstata toho, toho 3D jako modelu, kdy je možný vymodelovat prostě něco tak jako Subjektivně samozřejmě jako tak dokonalého, aby aby se nám to jako líbilo.
0: A obléká se tak jako já. Takže vlastně pro tebe je reálná představa, že by se nějaká 3D osobnost, osobnost z virtuální reality mohla třeba oblékat u módního návrháře nebo jak, jak v tvých představách může fungovat třeba fashion design a fungování takového online virtuálního umělce člověka osobnosti.
2: Já myslím, že v současné době je to docela takový aktuální téma, tyhle ty jako virtuální modely. Například nějaký jako CGI model, jste jako někdy slyšeli třeba o první virtuální modelce Shudu, která právě funguje na Instagramu a která jako vzbudila spoustu otázek právě u, u lidí, jestli je to nutné, aby existovaly takhle jako virtuální modelky, když jich je spoustu jako reálných a makají na tom, aby byly u nějakých značek a tak. A je to i pro mě jako zajímavé to sledovat, kdy tyhle ty jako avatarky budou moci zastupovat třeba někde jako reální modelky a být tváří nějakých velkých značek. Třeba ta Lil Mikaila, tak ta na Instagramu právě má jako spoustu, že představuje třeba značky jako je Louis Vuitton nebo Prada nebo takovýhle jako velký jména. A je to, je to zajímavé to prostě jako vidět, jak... Je to nový způsob, jak jako vnímat módu, zkrátka. No. Je to, že...
0: že je čistě virtuální. A další zajímavá věc, která s tím souvisí, je i taky ta estetika a to, co si vlastně zmínila už v úvodu. Že vlastně se vytvořila uh, tu virtuální osobu, která je krásná v uvozovkách v tom smyslu, že je mladší než ty, vypadá trochu podobně, ale trochu jako perfektněji než ty a vlastně to není jako opravdu reálně možné, aby normální člověk takhle vypadal a proto právě se vytvoří tenhle ten avatar, který ale vlastně odráží tu představu obecnou o kráse. Takže je otázka, do jaké míry to je neetické, když vlastně, ale pokud zjistíme, jaká je ta obecná představa nebo ta očekávání, tak dojdeme k něčemu velmi podobnému. Je to možná takové zvláštní zrcadlo dnešní estetiky nebo toho, co vlastně lidi považují za estetické. Myslíš si, že třeba dojde k tomu časem, že i ty avataři začnou být víc reální, že začnou být třeba silnější, nebudou mít dokonalou pleť, budou nepravidelní, budou jinak než klasicky krásní, nebudou jenom mladí a atd. A nebo si myslíš, že tohle vlastně Nemá v tomhle světě místo a šanci, na čem to záleží?
2: Vlastně jestli někdo jako sleduje tyhle aktuální věci, jako co se týče AI a jako virtuální reality a tak, tak třeba existuje Sofia, jako ten robot. Je teda jako artificial intelligence a jenom má jako reálná, kdy dokáže jako komunikovat s člověkem face to face a tak. Možná je to otázka času, ale nemá jako nějaký krásný jako obličej, nemá třeba vlasy schválně, podle mě. A i spousta těch jako 3D CGI modelů, které jsem jako viděla, tak nebyly úplně jako nutně, že musí vypadat krásně, že třeba jako mají nějaké křivky a mají prostě nějaké jako nedokonalosti, což je vlastně taky jako diskutabilní. No. To asi záleží na tom, kdo to prostě dělá no, asi a jaký s tím má jako záměr.
0: Ty vytváříš celou tu identitu, ty vizuály, ty obrázky na Instagramu a vůbec, jak funguje Niva, jak vypadá v tom online prostoru. Jak vlastně vypadá to oblékání Nivy? Jak to technicky vlastně funguje? Jak dlouho trvá, než, než vytvoříš nějaký jeden její look, outfit, obrázek, na kterém nějak vypadá, je oblečená?
2: Aha. Já úplně asi nechci jako prozrazovat nějaký know-how. Každopádně půsto jsem dělala fotografii a takže vlastně je to kombinace 3D a fotky, kdy zkrátka mám zkušenosti s nějakým jako módním focením a to aplikuju do toho rendru. No. Asi takhle bych to možná řekla abych neprozrazovala hodně.
0: Takže ty nepotřebuješ žádné oblečení mít reálně, nemusíš mít doma velké šatníky a krabice se spoustou šatů a doplňků, aby si vytvářela ty luky, ale všechno to vytvoříš prostě digitálně, potřebuješ jenom výkonné technologie.
2: No, to, to úplně ne. Rozumě, je potřeba trošku zalopatit v počítači, to určitě jo, ale je, není, není, to jenom, není to jenom o tom, je to prostě určitě i o té fotce jako hodně. Pomáhám si tím hodně fotkou, není to jenom, není to jenom digitální, no. což je asi jako rozdíl od Žil, která dělá fakt jako 3D oblečení fakt jako cel, celý, já to jako nedělám celý v počítači, se musím přiznat.
0: <laughs> takže vlastně tato je Androidka má v sobě ještě pořád výraznou reálnou stopu.
2: Přesně tak, je to tak.
0: Možná by vás kromě toho, jak Niva vypadá online, zajímalo taky, jak zní, takže my se teď pustíme krátkou ochutnávku z jedné rozpracované skladby, protože release teprve chystá a vy se zatím můžete podívat na Instagram. Píše se to N nměkké i dvakrát v a písmenko a Niva se dvěma v.
2: I've never fell this way
0: V pořadu Modešau posloucháte ochutnávku z hudby interpretky, která si říká Niva. Není to ale jenom jedna osoba, jsou to tři hudebníci, z nichž tedy právě s tou hudebnicí, s hlasem, zpěvačkou a také s části tváří Niva. Právě teď mluvím v Modešau, bavíme se o virtuální módě. Niva je projekt, který se prezentuje virtuálním avatarem, dívkou, která je z části založena právě na mém dnešním hostovi, na mé dnešní hostce. A ona také vytváří její a před přiznala, že to z části je i odraz té reálné módy, že to ještě není třeba pro ní tak, že by všechno vznikalo jenom v počítači, ale i ona musí mít šetník a v něm nějaké reálné věci, které kombinuje a z toho vlastně vytváří estetiku nivy. Mohla bys ještě říct, co tě ovlivnilo v té estetice, nebo jaké jsou vlastně tvoje nějaké inspirace k tomu, jak niva vypadá, protože přece jenom na internetu těchhle virtuálních děv je celá řada, mají různé fashion styly, různé různě se stylizují, tak jak si to vlastně dala dohromady ty a jak, jak se stylizuje Niva?
2: Já jsem chtěla, aby to zůstalo nějak autentické a aby to právě nebylo jenom o tom, jak se jako oblíká, jako třeba například Halil Michaela, to je vlastně založený hodně na tom, že v podstatě jako modelka a tím pádem influencerka. Pro ty... to, to není hudebnice, ale... Ona je taky je hudebnice. hudebnice, to je teda... Jako, je no, ale teda je to prostě... Je to takový jako popík, no. my, to chceme, my to chceme spíš mít o té hudbě a tohle je doplněk takový, nebo jako, je to provázaný, ale prostě není to jenom o tom, že by měla být nějaký jako influencer, rozhodně. Hmm. Takže čím se jako inspiruju tou jako modní fotkou, mě to jako nějak zajímá prostě, každopádně nevyhledávám úplně nějaký jako extravagantní outfity, abych ji do toho oblíkla, spíše to jenom nějak jako podpořit prostě Výslednou image zkrátka, no. takže není to úplně podstata toho. No.
0: Je to hrozně zajímavé o tom přemýšlet. Na jednu stranu každý se stylizuje na Instagramu, používá různé filtry, uh, upravuje si to svoje selfiečko, které tam pošle, a nikdo se tam nefotí tak, jak vyloženě vypadá. A ty jsi to vlastně jenom prodloužila v tomhle, že vlastně si to hodně upravená ty. <laughs> hodně upravená ty. Takže těžko, myslím, že je vlastně docela těžký tohle někomu vyčítat, protože vlastně všichni to nějak svým způsobem tak trošku dělají. Tohle je jenom fakt opravdu převedené do perfektnější podoby a takové vyprecizované. Umožňuje ti to schovávat, tu svoji vlastní identitu a nabízet to nějakou tvojí čistě vytvořenou. Jak to v případě hudebního projektu, hudebnice, bude fungovat třeba s dalším pokrokem toho projektu. Teď zatím ještě není nic venku, ale vyjde deska, budete chtít koncertovat, budeš ti třeba turné možná, tak jak tohle
2: bude fungovat No, my už to jako samozřejmě promýšlíme a protože technicky jsme jako nějak zdatní, řekla bych, tak máme jako ideu, jak by to mohlo vypadat i třeba na té stage, protože to chceme zachovat pořád nějak tajemný. Jsou jako různé možnosti nějakých jako projekcí nebo nějakých polopropustných látek a silueta stínu a tak. Takže si myslím, že se to dá jako vymyslet to i na té stage, že to nemusí být úplně jako, že by to byla nuda třeba, no? <laughs> já ne, nebo prostě třeba můžeme mít koncert pod uvidíme.
0: <laughs> tak já se budu těšit. To by se mohlo stát, tak někdy předpokládám v létě nebo na podzim.
2: Plánujeme vypustit ten první singl v létě, takže. Možná první koncert bude třeba na podzimnou, doufáme.
0: Tak těšte se, v dnešním dílu Mode jsme se bavili o virtuálním světě a o image a módě, která s tím souvisí. Moji hostkou teď byla hudebnice a také vizuální umělkyně, kterou můžete najít na Instagramu pod pseudonymem hudebního projektu Niva. Díky. Děkuju. A s tématem digitálu a světa v jiných dimenzích, co se týče mody, ale třeba také zvuku v tuto chvíli, se loučíme s Katerinou Barbieri, což je původem italská hudebnice, usazená v Berlíně a je pro ní důležité zkoumat témata, která jsou spojená s inteligencí strojů, také s percepcí, která je orientovaná na objekty a zkoumá zvuk který souvisí s minimalismem, takže psychosociální efekty a provázanost strojů a hudby v tvorbě Kateriny Barbieri. Tenhle track se jmenuje Virgo Rebellion. Rozhodně doporučuji najít si její nejnovější release. Je to krásná, zajímavá experimentální hudba, kterou tvoří celou sama taky velmi zajímavě když to uvidíte, jak ona hraje a na co hraje a z čeho tyhle zvuky dostává, tak je to fascinující krásný večer. Těším se na slyšenou příští týden v magazínu Modeshau, Doufám, že vás to dneska bavilo že jste našli spoustu nových zajímavých témat, která souvisí s digitální módou a pokud jste si nestihli zapsat některé ty zajímavé osobnosti digitální, které byste třeba chtěli sledovat, tak všechny odkazy a kompletní info najdete už zítra odpoledne na Vivce Zatlomeno Modešau v článku z dnešního dílu a také v podcastech Modešau. Těším se na slyšenou. Krásný večer s rádiem Wave. cool módu v kapse a poslouchej Mode jako podcast kdykoli a kdekoliv více na wave.cz lomero podcasty